0: Hai sobat Amerop, kamu lagi dengerin podcast Amerop bareng Putri dari Jerman dan Vio dari Amerika Serikat? Selamat mendengarkan! Hai sobat Amerop, ketemu lagi bareng kita. Ada
1: Vio dari Amerika Serikat dan
0: Putri dari Jerman di podcast Amerop edisi Explore the Atlantic.
1: Yeay Nah hari ini kita kedatangan sama spesial nih Put Yang kayak bakal seru banget nih Yaitu ada Kak Feby Eka Putri Yang merupakan ketua PPI Serbia Dan juga Kak Hilda Farida Yang merupakan ketua PPI Turki Dan di episode kali ini Mereka akan menjadi narasumber kita Di eksplor di Atlantik episode 1 Yeay Yeay
0: Kita sapa-sapa dulu kali ya Boleh, boleh, boleh Apa kabur nih Kak Febi, Kak Hilda Alhamdulillah Ah, baik oh, Alhamdulillah, baik. selamat Oke. datang di podcast Amerok kakak-kakak <laughs> Terima kasih atas undangannya Ya, sama-sama, kita senang loh kedatangan narasumber sumber kecil ya
1: Parah, keren banget ya, lagi keduanya adalah ketua PPI gitu kan ya Put Wah, luar biasa hmm, nih pasti, ceritanya bakal yang iya. inspiring banget nih pasti
0: <laughs> Penasaran sih, emang kayaknya kita mulai aja kali ya perkenalannya mungkin dari Kafebi dulu nih, Kafebi. Boleh tahu dong, Kak, emm um, sekarang Kafebi lagi kuliah di jurusan apa, terus um, di kampus apa juga nih? Terus emm um, domisilinya di mana kalau di Indonesia? Mungkin oh, boleh ya. diceritain dikit gitu ya, siap dikepoin.
2: <laughs> Makasih Mbak Putri pertanyaannya, kalau aku sekarang lagi menjalani studi master jurusan studi internasional di Universitas Beograd, Serbia dan mm -hmm. asal dari indonesia itu dari Kalimantan Barat, dari Pontianaknya. gitu. Oh, oh. oke okay. okay. <laughs> yeah. biasa yeah. Iya <laughs> yeah. orang Kalimantan ternyata Yo, okay. ya, awal dari aku Iya <laughs> <laughs> yeah. pulau terbesar ketiga di dunia kan Kalimantan jadi luar
1: biasa luar biasa oke 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 nah ini mungkin kita lanjut ke kahil nih coba aku kepoin kalau kahil Hilda sendiri kuliah sekarang di jurusan apa nih Kak kalau boleh tahu dan di kampus mana sama domisili di indo di mana nih Kak?
3: Iya. Halo sobat semuanya. Kenali. Hai hai Kak. Hilda. Hai. Iya, jadi saya Hilda, uh, domisili atau asalnya ya. Asalnya uh. dari Jawa Timur Lamongan. Absolutely pasti pada tahu Soto Lamongan. Itu <laughs> paling terkenal sih Kak. Ya. Paling terkenal. Uh, sekarang lagi kuliah Master Degree di RGS University, Universitas RGS di Kaiseri. Kalau teman-teman main ke Turki dan uh, pengen berkunjung di Kapadokia, saya 30 menit dari Kapadokia. <laughs> yeah. Wow, oke. Okay. Uh, uh, jadi deket dari situ, jurusannya saya ngambil agronomi farm plan agriculture
0: wow. ya oh, luar okay. biasa
1: oke. menarik menarik
0: okay. menarik
1: keren ya put jurusan-jurusan uh -huh. dari Transversal Study sama agriculture juga sudah ke
0: agronomi uh -huh. ya. agronomi hmm. luar
1: biasa oke okay, oke okay. karena ini kita jadi kepo lebih dalam nih ya, put ya tentang jurusan-jurusan uh, dari kak Feby dan kak Hilmi kayak specialtynya kenapa ambil situ deh? mungkin aku bakal nanya dulu ke kak Feby nih kalau boleh tahu nih kak Feby kenapa milih S2 di jurusan International Studies tadi kak?
2: Iya karena kan um, aku tuh punya cita-cita pengen jadi dosen ataupun jadi diplomat Nah hmm. untuk mencapai cita-cita itu kan aku dulu S1nya itu ngambil jurusan uh, hubungan internasional di hmm. Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta Nah untuk mencapai cita-cita itu ya aku juga harus uh, sejalan gitu dengan jurusan yang sebelumnya Nah itulah kenapa aku ngambilnya yang sejalan dengan jurusan sebelumnya gitu sih
1: Oh, oke oh. oke. Okay, okay, okay. okay. Sekarang kalau udah di proses master nih kak, jadi lebih prefer uh -huh. ke diplomat atau lebih prefer ke dosen nih kak? Lanjut PhD <laughs> uh, gitu
2: <gimana> ya? Gimana? <laughs> um, pilihannya berat sih, soalnya dua-duanya tuh sama-sama passionku gitu kan. Hmm. Tapi kalau disuruh milih, aku tuh kayak. Di hidupku, aku kayak selalu punya plan, plan A, plan B, plan C. Nah, plan A aku tuh pengennya jadi dip diplomat. Kayaknya itu cita-cita hampir semua anak hubungan internasional sih yang hmm. ada di Indonesia gitu. Nah, plan B-nya itu jadi dosen, karena kayak aku tuh pengen ilmu tuh bisa bermanfaat untuk umat gitu kan, untuk banyak hmm. orang gitu. Jadi kayak seru aja gitu bisa sharing-sharing ilmu yang uh, aku dapetin di luar negeri, terus dibagiin lagi ke dalam negeri gitu untuk kontribusi gitu.
3: Nah, itu sih terus oh, yang terakhirnya
2: adaptif planceny okay. ada atau tuh adaptif gitu karena aku tuh juga pernah hobi hobi ku tuh kan nulis kan nah, aku uh -uh. tuh pernah juga uh, magang sebagai jurnalis gitu dan itu tuh dibayar gitu jadi um, untuk planceny itu sendiri aku masih adaptif sih itu oh, sesuai uh, passion okay. Okay. Mm -hmm. mungkin nanti ada pilihan ke youtuber juga kali ya kamu ikutin dari
3: Mungkin <laughs>
1: pilihan,
2: gitu kan plankin iya terbuka peluang
3: kalau uh, mau bertahan
2: harus terbuka sama peluang betul nah, kak, betul. nah uh, masih kepo
1: nih kak tentang milih International Studies di Serbia tadi boleh dong kak ceritain kenapa proses proses gimana masuk ke jurusan dan spesifik kampus itu kayak mungkin uh, kan S2 nih kak mungkin kak Febi bisa ceritain itu nyiapinnya dari S1 kah atau dari pas lulus S1 kah atau kayak gimana nih kak
2: Hmm. Kalau aku kenapa ngambil jurusan ini tuh karena kan dulu tuh um, apa ya kayak memang pengen lanjut lagi pengen mm -hmm. emang suka banget menuntut ilmu gitu kan. Nah uh, salah satunya juga Serbia itu aku dulu pernah exchange ke sini dan aku oh. tahu negara ini tidak oh. ya. okay. yeah. okay. uh, karena waktu exchange dulu tuh dapat informasi untuk beasiswa S 2 ke sini tapi dulu tuh belum terpikirkan gitu untuk lanjut lagi kan. Uh, dan mm -hmm. tibalah satu masa dimana aku kayak Oh beasiswanya buka duluan nih ya udah aku coba duluan nah di dalam pengaplayan beasiswa itu kan kita dipilih eh, disuruh milih dua tuh untuk opsi mm -hmm. opsi, opsi satu dan dua gitu uh, opsi satu dan dua gitu kan nah aku tuh milihnya ya apa namanya nggak jauh-jauh dari jurusanku sebelumnya gitu nah kenapa juga milihnya uh, si, uh, apa K uh, milihnya hubungan internasional ini juga karena Um, jadi dulu tuh waktu aku S1 penelitianku tuh kan tentang global health security gitu kan. Nah itu tuh sangat relatable gitu di Serbia juga tuh kan dia per, negaranya kan pernah perang gitu tahun 1990 an sebelum akhirnya uh, pecah gitu. Jadi dulu tuh Serbia itu bagian dari sebuah negara bernama Yugoslavia sebelum akhirnya ah, uh, sampai okay. tahun 2006 dan pasca perang dingin itu kan, kan pecah tuh. Nah karena uh, apa ya karena apa ya, karena kan negaranya pernah mengalami krisis, sehingga metode-metode dia dalam menangani krisis itu kan kayak lebih apa ya? Kayak udah ada pengalamannya gitu, dan termasuk kemarin tuh ada kasus-kasus corona pun juga, pemerintah Serbia juga tanggap gitu, uh, apa menanggulangi krisis karena pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Dan aku pikir ini relevan sama riset yang aku dalamin gitu, jadi kayak ya udah. Uh, ya udah bismillah deh gitu Gitu okay, sih Oke, luar biasa
1: oh, Luar biasa ya Nih, tadi juga sekalian dari uh, jawaban Kak Febi Aku belajar geografi dan sejarah juga <laughs> Keren <laughs> banget, <laughs> emang iya. ketahuan nih kan? <laughs> Langsung, nah, langsung terpesona gitu kan <laughs> Dengar cerita perang okay, dingin okay. di Serbia dan, Betul oh, gitu. oh, Jadi, oh, gitu ya, <laughs> emang milihnya juga uh, Inline sama dari S1 Dan berdasarkan cita-cita juga Jadi emang fokus hmm. gitu ya Kak Feby ini, hmm. luar biasa Nah sekarang kan tadi kalau misalkan di belakang layar kita sempat mention uh, Kak Feby uh, udah tahun ke berapa ternyata tahun kedua dan sejauh ini berkuliah di jurusan dan kampus itu ekspektasinya gimana? Kesan ya Kak? Secara akademik
2: environment mungkin atau culture, academic Secara, culture nya? Um, dulu tuh kan aku nyampe tuh sebelum uh, akademi kan uh
1: -uh. Nah, aku
2: ekspektasiku kok kayak Kayak akan punya interaksi langsung Sama teman-teman dan dosen gitu Tapi ternyata pas aku nyampe di sini itu Pas pandemi Jadinya aku juga kayak menyesuaikan Dengan ritme yang ada gitu Jadi kayak udahlah gitu Maksudnya semua kan dialihkan ke online gitu Termasuk sampai saat ini juga kan uh, Proses belajar-mengajar tuh Dilakukan secara online gitu Nah uh, jadi aku kayak kehilangan Momen-momen interaksi langsung Sama dosen sih Nah tapi pun aku juga mengakali itu Dengan ya udah aku juga harus berani proaktif gitu Jadi aku kayak harus dekatin temanku gitu. Eh, uh, jalan yuk ngopi yuk gitu. Dan aku kan alhamdulillahnya gitu masih ada uh, kayak apa ya, kayak minuman-minuman sachet asal Indonesia, kopi, karena mm -hmm. orang Serbia mm -hmm. itu sendiri suka kopi kan, jadinya aku kayak waktu itu beli kopi luwak jadi temen kue dari Indonesia tuh aku selalu nitip gitu kan nitip-nitip dong uh, kopi sebenarnya itu bukan buat aku, tapi ternyata ito, tapi ternyata itu, uh, apa, aku dedikasikan itu untuk teman-teman Serbia sekalian promosi uh... juga kan uh... pas di situ iya pas di situ juga, terus ekspektasi selanjutnya itu aku kira akan seberat waktu S1 gitu kan, karena S1 itu menurutku challenging banget, maksudnya, tiada hari tanpa Empat tugas, gitu. Waktu itu juga, Betul menurutku, tak? sangat, ya, sangat apa ya, namanya kayak butuh uh, usaha lebih, gitu, menyeimbangkan organisasi sama uh, tugas yang tiada henti, gitu kan? Nah, ternyata di S2 ini mungkin karena udah ada basicnya gitu, jadi aku ngerasa, aku aja ngerasa ya jalaninnya tuh lebih santai sih maksudnya santai. gak terlalu, uh, lebih santuy kalau bahasa anak-anak sekarang <tuk> gak, gitu. <tuk> <tuk> ya. jadi gak terlalu ada pressure gitu, nah ketika aku ngejalannya dengan santai aku pun jadi happy juga sih ngerjain apa yang aku kerjain gitu, gitu jadi tanpa ah, ada pressure gitu, gitu. Uh, Berarti sesuai,
1: sesuai sama Ori. ini ya, uh, sesuai sama, -sama yang ekstrak. di awal. Dan yeah. walaupun ya, kita masuk ke zaman-zaman COVID tuh ya, lulusan-lulusan Zoom University, mungkin kan kata orang <laughs> kita ya ada, tapi, <tapi ya, alhamdulillah, Mbak ya, masih bisa gitu kan ya, mengakali itu yeah. dengan interaksi yeah. dengan dosen dan teman-teman juga.
2: Iya, yeah, mungkin aku bisa nambahin satu hal, salah satu ekspektasi aku tuh uh, apa tadi, mau bilangnya. Bentar, uh, salah satu ekspektasi aku itu. Ini uh, kalau di Indonesia tuh kan kalau misalnya apa ada tugas atau ujian gitu itu kan bisa bisa, bisa lah sistem kebut semalam gitu. Mm -hmm. Tapi di sini nggak berlaku. Jadi kayak misalnya aku punya uh, ujian tuh Januari tuh. Nah aku biasanya belajar tiga bulan sebelumnya. Atau misalnya ada paper, uh, pokoknya nggak mepet mepet deadline gitu sih. Jadi kayak udah harus prepare yeah. dari awal. gitu yeah. Karena kalau memang yeah. deadline nggak <laughs> akan gak akan ini gak akan maksimal gitu sih. Oh, luar biasa benar
0: benar 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 jadi Stubis. jadi insight
2: juga
1: ya buat sahabat Aimerop untuk belajar bagi waktu dan belajar itu kan <tuk> membagi menjadi cang-cang kecil lah kayak biar kalau misalkan di taruh semua di akhir kan ya betul tadi gak bakal maksimal tuh tugas tugasnya oke 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 nah itu cerita dari Kak febi Put udah kita kepoin dalam mm -hmm. banget tuh dari proses masuk ya. jurusan sampai uh, kesannya berkuliah di jurusan tersebut nah mungkin kita lempar ke Kak Hilda Put silahkan Put <laughs> uh,
0: iya oke okay, kita geser aja kali ya Via kayaknya Sobat Amel juga udah pada penasaran Kak Hilda juga udah nungguin nih kapan ya biliran Kak Hilda sekarang Kak Hilda. <laughs> jadi kita nih dan Sobat Amerup juga penasaran nih Kenapa Kak Hilda tadi Milih jurusan uh, agronomi ya? Apakah mungkin S1 nya sama juga Jurusannya atau Melanjutkan cita-cita dari dulu Atau dimana nih Kak Oke
3: okay, makasih banyak kesempatannya uh, Menarik banget Tadi dengar ceritanya Kak Feby ya, <laughs> 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 ya Jadi Kalau mau jawab tentang Alasan kenapa saya memilih jurusan yang sama ya, teman-teman sekalian. S1 saya itu membuat uh, saya punya perspektif yang sangat berbeda gitu. Bahwa mm -hmm. dan matinya suatu bangsa itu tergantung dari pangannya gitu. Wah, betul-betul betul. Dimulai dari situ, saya merasa bahwa kalau tadi Kak Febi memutuskan buat jadi diplomat ya, mm -hmm. saya pengen jadi <laughs> saya pengen jadi ini ya. Praktisi bisnis pertanian gitu yang memang ah. bisa menguasai. Ah. ya yeah, yeah,
0: yeah. okay, uh, okay.
3: Jadi, kalau ngomongin tentang pangan, itu kita arahnya. Kalau saya pribadi, pengen arahnya lebih spesifik, yaitu bibit gitu, karena uh, kalau kita lihat, ya, teman-teman sekalian, pertanian Indonesia itu nggak sustain dan kita itu nggak maju-maju karena kita nggak menguasai bibit kita. Jadi, dari tanaman-tanaman semua yang kita makan, padi jagung, apapun itu semua semua perusahaan benih itu tuh nggak bener-bener punya Indonesia. Jadi kita itu impor dari Australia, Guys. Ah.
0: Wow. Ya. itu impor dari okay. Australia dari Ini aku baru okay. tau banget
3: nih,
1: Kak.
0: Wow. Ini ini saya baru lagi nih Tidak. Kaget nih iya. kita berdua. Kaget, aku kaget.
3: Ini kaget banget. <laughs> Tahu kalau di diimpor. Okay. Jadi merek-merek yang suka ditanam sama petani hmm. itu ya kayak Bisi atau sebagainya ya itu semuanya bukan perusahaan kita gitu sehingga yang menarik adalah ketika para petani kita berhasil menemukan benih yang unggul dan ketika mm -hmm. mereka nanem benih itu sendiri justru mereka melanggar hukum itu karena kenapa bisa ini, melanggar hukum <laughs> wow. jadi karena karena di sini kalau mau nanem itu mereka eh, harus punya sertifikasi benih dan rata-rata Rata-rata uh, 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 mereka yang berhasil lolos sertifikasi benih, ya, produk-produk yang perusahaannya itu memang sudah maju, dan itu tuh supportingnya dari uh, Australia, Belanda, dan sebagainya. Gitu artinya, saya mau bilang bahwa pertanian kita lemah banget, itu karena kita memang dari awal, dari hulu banget, kita nggak bahkan nggak boleh, dan nggak bisa produksi bibit sendiri. Gitu, nah, berawal dari situ, teman-teman, uh, saya pengen banget. Belajar tentang itu gitu, makanya uh, riset saya juga tentang bibit ya. Kalau di S1, nah uh, ke Turki ini saya melihat hal yang menarik gitu, uh, dan terkonfirmasi ketika saya udah datang ke Turki gitu ya, akses ke pangan itu mudah banget gitu. Uh, Jadi uh. saya nggak ngerasa rugi gitu ngeluarin uang, katakanlah 7 ribu, karena kita udah bisa dapat produk-produk pertanian yang berkualitas gitu. Dan ketika kita cross-check, ya mereka berhasil produksi dengan bibit sendiri itu yang membedakan kita dengan negara lain ya, kenapa bahkan sekarang Indonesia itu impor singkong come on, kita bahkan impor garam loh guys, padahal uh, laut kita itu banyak gitu. jadi uh, wow. kalau ditanya ya uh, mm -hmm. kenapa saya pengen linear gitu ya karena mm -hmm. dari satu saya yang belajar pertanian, saya makin tahu tuh bahwa something big wrong happen mm -mm. di pertanian kita, di Indonesia. Mm -hmm. Mm -hmm. kita. terus kalau
0: Mm -mm. Ya, yeah. kalau alasannya kenapa harus ke Turki dan ke kampus itu itu kenapa tuh kak kira-kira?
3: Mm -mm. Jadi saya melihat salah satu uh, aspek penting tadi yang udah saya sampaikan ya bahwa mm -hmm. uh, Turki ini kalau kita lihat cukup sustain di bidang uh, pangannya terkhusus gandum dan produk-produk uh, susu dan sebagainya gitu. Alasan yang kedua sih sebenarnya karena saya pengen belajar tanaman dengan Uh, dengan versi tanaman-tanaman subtropis, gitu ya. Hmm. Tapi gak yang jauh banget, katakanlah uh, perbedaannya dengan tanaman di Indonesia tuh gak jauh gitu karena hmm. di Turki kita dua benua, gitu ada benua Asia dan Eropa. Eropa ya, nah, uh, yang kita pelajari itu merepresentasikan juga tanaman-tanaman kita di Indonesia. Tapi saya juga bisa belajar tanaman-tanaman yang di Eropa, gitu sih, overall. Uh, Kalau kita tanya, kenapa kemudian memilih pertanian di Turki? Hmm. Gitu?
0: Wah berarti juga um, linear gitu ya dari S-1nya ke masternya juga yang sekarang. Nah kalau udah tadi kita juga ngobrol di belakang layar nih sebenarnya merok karena Kahilah juga udah di tahun terakhir masternya gitu ya. Boleh sedikit flashback nggak nih kak? Gimana ceritanya dulu um, persiapan atau proses tuh. masuk ke kampus dan jurusan itu tuh? Mm
3: -hmm, mm -hmm, Oke okay. persiapan ya. Mm -hmm. uh, Sebenarnya persiapan yang saya lakukan tuh di tahun terakhir ya Satu tahun terakhir itu Saya udah menyiapkan diri untuk, untuk lulus ya Karena saya nggak mau culture shock Ketika oh, lulus yeah. terus Aduh saya lulus yeah. gitu yeah. Gak mau <laughs> <Paget> gitu. <laughs> saya lulus gitu kan nggak seru mm -hmm. banget Terus baru bingung habis ini ngapain gitu ya mm -hmm. Jadi saya mulai investasi di diri itu sejak tahun keempat gitu Jadi di tahun oh, keempat okay. saya udah mulai magang di perusahaan Benih di Bandung uh, dan itu jadi dasar saya buat bikin tesis jadi aku udah prepare sejak satu tahun terakhir untuk bisa kuliah lagi karena mm -hmm. luar negeri mm -hmm. gitu khusus
0: untuk ya. bisa lanjut mm -hmm. uh,
3: gitu. bagi saya kampus mana yang saya setuju itu bukan prioritas banget sih saya pandangan saya ya tentang pendidikan tuh kalau memang kita belajar dengan serius ya kita bakal dapat banyak ilmu gitu ya mm -hmm. mm -hmm. jadi Persiapan satu tahun terakhir itu, kemudian uh, temanya udah saya siapkan selaras gitu dengan tema-tema yang mau saya ambil besok buat kuliah S2. Mm -hmm. uh, ya udah, karena saya memang ngincernya scholarship, jadi persiapan banyak scholarship apapun saya apply yang memang relate dengan pertanian gitu. Bahkan katakanlah oh. nih, Indonesia banyak banget uh, uh, impor uh, pangan ya dari negara tetangga Thailand, Filipina, bahkan oh. loh. Filipina, hmm. itu saya juga sempat apply gitu, saya pengen, pengen sempat apply gitu, karena saya kepo banget, ini kenapa sih bisa,
0: hmm.
3: saya <laughs> maju banget, gitu, padahal ya. aku lihat pelajaran. Sama-sama negara juga berkembang
0: juga, juga gitu,
3: kayak, ya. Saya ngelihat mahasiswa Indonesia, S1 ya, kalau yang kuliah di Indonesia, I mean saya nggak tahu ya di luar negeri S1 gimana itu, hmm. itu saya ngelihat komparasinya, kita tuh S1 belajar tuh serius banget loh yang nugas, yang nugas tiap hari, praktikum dan sebagainya gitu. Makanya saya penasaran kenapa kita banyak yang lulus puluhan ribu setiap tahun, gak ada banyak perubahan di Indonesia gitu. Makanya uh, akhirnya persiapan saya di tahun terakhir itu, untuk itu ya udah uh, saya deketin para profesor-profesor yang memang bisa ngasih saya surat rekomendasi yang ba bagus gitu. Jadi waktu itu saya sempat magang juga dan part time juga di tahun terakhir saya di situ jadi jalan tol sih kalau saya bilang ya jalan tol saya punya akses buat dapat rekomendasiin letter dari profesor ternama di bidang di bidang bibit uh, mm -hmm. bibit yang memang saya pengenin itu kan tadi ya dari situlah mungkin ya teman-teman takdir saya diterimanya di Turki. Gitu.
0: Mm -hmm. Wah wow. luar, luar biasa. Jadi emang luar biasa udah well prepare dari tahun terakhir pas uh, S 1 ya Via mm -hmm. dan terus gimana nih kak ceritanya setelah Udah keterima di universitas itu dan di negara Turki, ternyata gitu ya, negara yang ada unsur Asia dan Eropa. betul. Mm, gimana tuh kesannya sesuai ekspektasi kah? dengan <laughs> ya? Entah itu tentang culture-nya, entah itu tentang kuliahnya juga sesuai dengan um, ekspektasi yang ada, gitu
3: enggak? Kak? Ya, jadi jawaban saya nggak jauh beda mungkin ya dengan jawaban Kak Feby gitu. Mm -hmm. Bahwa, bahwa saya sepakat ya S2 di sini tuh cukup lumayan, alhamdulillah, lumayan santai gitu ya. Mungkin ini jadi alasan kita ya, Kak Feby, kita mau nyalon jadi ketua PPI. Oh, gitu. Karena lumayan santai kalau anak sulituse ya, teman-teman yang mau jadi ketua uh -uh. Ke PPI negara gitu. Mm -mm, karena lumayan santai, kita udah dilatih sejak uh, S1 gitu, nah. Uh, kemudian kalau ditanya tentang ekspektasi, jawaban saya sebenarnya sesuai ekspektasi gitu. Bahkan saya tuh juga, aku juga pengennya kayak gitu ya DSS2 ini benar-benar spesifik dan pengennya itu penelitian itu yang literally sangat, sangat serius dan spesifik gitu ya. Katakanlah udah setahun gitu. Dan saya udah prepare gitu. Penelitian saya butuh 12 bulan ya lebih untuk bisa lulus gitu, padahal kita S2 kan dua tahun doang ya, tapi nggak uh -uh. apa-apa aku ready dengan itu karena memang pengen serius tapi ya takdir covid datang sehingga saya harus ganti judul wow.
1: ganti judul penelitian oh. yang, hanya
3: okay. yang cukup selesai dengan 3 bulan gitu jadi ekspektasinya sepertinya sesuai ekspektasi gitu karena saya ngerasa senang juga kuliah di sini dengan kemudahan akses akademik dan mekanisasi pertanian yang yang mudah gitu ya kalau hmm. di sini pemerintahnya sangat suportif dengan penelitian mahasiswa gitu jadi kalau kita mau penelitian wow. dan serius soal itu bakal bakal dibayarin segede mungkin sama pemerintah gitu dan hmm. akses untuk itu sangat mudah wow. gitu, uh, bakal... mudah gitu. Mm -hmm. tinggal kita mau serius aja gitu ya kalau di Indonesia kan susah ya kita saingan sama banyak banyak manusia gitu banyak peluang mm -hmm. gitu ya yeah, yeah, buat yeah. kita dapat funding. Kalau di Turki aksesnya mudah banget karena banyak banget uh, ini ya peluang-peluang kita bisa nawarin nawarin ini riset kita untuk dibiarkan mm -hmm. gitu karena COVID datang. Ya overall kita bersahabat dengan kesulitan yang ada. Jadi kalau ditanya overall gimana rasanya sesuai ekspektasi tapi Ya, kita sesuai juga dengan kondisi sekarang, gitu ya. ya,
0: ya. ya. Jadi, sesuai ekspektasi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Kayak
3: berasa mau dagang, ya. <laughs> okay,
0: okay. Okay. Itu ceritanya V, kalau dari Kak Hilda tentang jurusan, kenapa kuliah di kampus yang itu, dan ya sempat. Itu juga ya Tadi kita belajar tentang geografi Yang ini juga belajar tentang Kondisi pertanian di Indonesia betul, betul. Seperti Dan, itu nih kaget tuh Luar biasa
1: ya Episode pertama di atlantik langsung <coughs> tuh Soalnya <Amerika> dapet <coughs> insight <coughs> Dari berbagai mata pelajaran Baru, gitu kan <laughs> Bener sekali Oke okay, oke okay.
2: Jadi
0: emang seseru itu ya V kita nih Tapi betul. tenang Abis ini Aku yakin Bakalan ada yang lebih seru lagi Karena kita bakalan Ngebahas lebih lanjut gimana cerita pengalaman hidup KVB dan KAHILDA di Serbia dan Turki. Tadi udah cerita tentang pendidikannya, ya. Kehidupan pendidikan, kampus, jurusan, dan yang lain, lain. Sekarang kita ntar di segmen berikutnya, cerita tentang uh, kehidupan ketua PPI yang luar biasa ini di negara mereka masing-masing. Stay tuned! Oke, sobat Amerof, kita lanjut lagi nih. Bakal menggali lebih dalam pengalaman hidup. Dari Kafebi dan Kahilda yang tinggal di Serbia dan Turki. Jadi kalau tadi kita udah bahas tentang pendidikannya, sekarang kita bahas tentang kehidupannya. gitu. mungkin banget. kita mulai dari mana nih, Vi? Kita dari mulai dari Kafebi kali ya. Bidik, ya. Betul,
1: betul, betul. <laughs> hmm, boleh,
0: boleh. Boleh, boleh. Um, jadi gimana nih, Kak? Kenapa mungkin bisa diceritain ke Sobat Amerok dan ke kita juga gitu ya? Alasan kenapa memilih Serbia? Karena mungkin tadi kalau udah cerita di segmen berikutnya pernah exchange ke Serbia, ada lagi nggak sih alasan kenapa memilih Serbia? Mungkin orang-orang dan sobat Amerika tuh masih harus mikir lagi Serbia itu di mana ya gitu, <laughs> kan tidak <laughs> ya. begitu terkenal. Um, mm -hmm, Tapi kenapa Kak Hilda, eh, maksudnya Kak Febi, memilih uh, ke Serbia gitu?
2: Nah. Sebenarnya alasanku tuh simpel banget. Aku tuh suka menuntut ilmu dan alhamdulillah gitu di agamaku. Aku kan mengenut agama Islam. Uh, mm -hmm. di Kitab Al-Quran al itu dijelaskan kalau Allah itu suka sama orang yang menuntut ilmu, dan itu tuh biar motivasi terbesar aku, gitu kan? Nah, uh, Alhamdulillah juga waktu itu aku sempat exchange ke Serbia sekitar tahun, mm -hmm. pada saat itu pun aku pribadi gak tahu tuh Serbia ini di negaranya di mana, gitu kan? Maksudnya, uh, <laughs> aku pribadi gak tau waktu itu harusnya waktu itu aku exchange ke Polandia, namun karena ada berbagai hal, akunya jadinya uh, uh, apa dibatalkan, disitu situ akhirnya kemudian aku bantik setir tuh kemana ya nah kebetulan temanku baru uh, apa ketua uh, korps mahasiswa hubungan internasional uh, HIUI tahun 2014 itu dia habis exchange tuh dari uh, Serbia gitu pertama tuh hmm. awalnya tuh karena gratis kalau untuk proyek pendidikan ya. Nah, dan simpel banget kan, simpel. Terus dia ya. juga pas balik dari Serbia tuh menceritakan pengaman ba baiknya gitu. Terus aku hmm. berpikir, udah kenapa aku gak coba ya, Ya udah kan. Uh, akhirnya aku memutuskan untuk coba dan ternyata benar pas aku nyampe di sini itu segalanya tuh kayak berjalan dengan mulus. Aku ngerasanya pada saat itu berjalan dengan mulus-mulus aja gitu. Uh, pada saat itu pun kayak aku ngerasa aku punya best friend orang Serbia sampai sekarang masih kontekan, bahkan sampai sekarang masih oh. ya, berteman baik gitu kan. Nah, Uh, aku kehangatan itulah, kehangatan, uh, kehangatan itulah juga salah satu penyebab aku pengen balik lagi tuh ke Serbia juga. Terus juga sebenarnya gak pengen-pengen banget sih, maksudnya kayak udah, <laughs> kalau ada kesempatan yaudah, yeah, hangat, yeah, ya udah, ya, yeah. gitu. Kan. Terus juga okay, okay. dari situ aku bersinggungan sama. Uh, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Serbia atau di situ, aku hmm. dapat informasi itu. Padahal waktu itu cuma ison doang. Cobain lah nih ya buat S 2 nih di sini informasi beasiswanya, Pada saat itu aku cuman kayak oh oke okay, gitu kan, cuman mengiakan saja gitu. Nah suatu ketika setelah aku lulus dan aku memang niatnya itu kayak ngambil gap year setahun gitu, karena kan aku udah merantau itu dari tahun 2011 dan aku lulus itu tahun 2019 dan, dan aku memang sengaja itu niatnya setelah lulus tuh pengen ngambil gap year setahun lah gitu kan. Hmm. Nah pada saat itu aku hmm. balik ke Kalimantan. Barat dan di situ bekerja sama di bawah perusahaan ayahku gitu kan nah sambil itu sambil aku juga benar-benar menikmati momen yang ada gitu sambil aku benar-benar quality 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 time sama uh, keluarga aku yang nggak mm -hmm. uh, sempat habisin waktu bareng mereka bareng-bareng gitu kan nah di situ tuh aku juga apa ya kayak Semakin dekat sama adeku, karena kan adeku sejak lahir sampai aku balik lagi ke Kalimantan. Itu kan dia nggak merasakan kasih sayang dari aku, mungkin emang <laughs> merasakan rasa <laughs> full dari aku betul, gitu betul, ya. Betul. ya. jadi quality, quality time, dan aku bener-bener di saat itu memang udah persiapan gitu. Karena kan ketika aku ngerasa santai dan bukan santai juga sih, maksudnya tetap ada plan-jangka plan panjang ya. Nah, aku tuh mm -hmm. juga punya plan jangka panjang untuk jangka lima tahun, sama jangka 50 tahun ke depan gitu. Nah, untuk jangka lima hmm. tahun itu tuh salah satunya yang tadi break satu tahun itu terus juga ya sambil sambil waktu break itu aku pakai untuk melengkapi dokumen-dokumen beasiswa gitu ya mm -hmm. nah suatu ketika aku pengen uh, menghapus seluruh sos sosmedku bukan menghapus mendeaktivasi gitu kan mm -hmm. pengen pengen kayak <laughs> detoxifikasi gitu kan nah kemudian pada saat aku mau deaktifasikan sosial mediaku terus di, di situ tuh tiba-tiba ada informasi beasiswa gitu terus beasiswa ke Serbia gitu kan terus aku kayak pas aku baca-baca, aku penasaran, aku, aku tuh gak tahu kenapa jariku langsung klik itu aja, terus aku kayak baca loh persyaratannya simpel banget, nah uh, itu hmm. tuh gak perlu ada surat rekomendasi kan jadi kayak aku mau hmm. melengkapi itu kayaknya gak lama deh gak nyampe seminggu apa, dua, dua minggu kalau gak salah jadi semuanya walaupun aku kayak ngerjain semuanya itu kayak double check juga karena kan uh, hal yang paling penting banget untuk apa ya untuk melamar beasiswa tuh harus teliti jadi ada temanku dia waktu itu mau ke Inggris apa ya dia itu uh, udah hampir diaccept beasiswa tapi dia lupa tanda tangan jadi disitu dia gagal kan nah dari situ aku belajar dari pengalamannya dia dari situ kemudian aku melengkapi dua minggu dan aku kayak nggak mau langsung ngerjain semuanya seabrek langsung jadi satu hari dua hari gitu. Aku, orangnya nyicil, aku lebih seneng nyicil karena dengan nyicil tuh aku percaya itu hasilnya akan maksimal gitu. Nah dari situ juga udah nyicil, tapi sebelum aku uh, apa melengkapi seluruh persyaratan, satu hal yang paling penting bagi aku itu harus kedua orang tua. Jadi aku tuh kayak sebelum aku apply ini aku minta doa dulu sama orang tua, uh, mah uh, atau apa. Aku pengen play beasiswa ini uh, mohon, mohon izin ya terus alhamdulillah gitu aku mengantongi ridho kedua orang tua aku gitu jadinya hmm. dengan ridho kedua orang tua aku tuh aku kayak ngerasa perjalanan ke sana itu lebih mu, lebih mulus dan lebih ngerasa lebih mudah dan tanpa tanpa hambatan gitu sih mm -mm. dan ya, ya itu ya, ya. Dan jadi awalnya. aku di
0: sini iya 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 jadi menarik ya Vi awalnya sebenarnya nggak pengen itu, tapi kayak Ya.
1: Oh, kayak udah ditakdirkan tahu Kak, kayak udah <laughs> diarahkan gitu belum juga ya. untuk, untuk ya. padahal mau diaktifin medsos, terus langsung
3: benar klik dulu <laughs> gitu,
1: kan. cek deh gitu emang ya, udah, ya, udah ya, dijalankan ya. ke situ nah, udah diarahkan. jalannya ini gitu <laughs> benar-benar benar-benar
0: iya. Nah setelah yeah. ini enggak setelah uh, memilih Serbia gitu ya pasti kan mm -hmm. udah ketemu nih lulus gitu kan mm -hmm. cuman persiapan yang selanjutnya dilakukan kan pasti sebelum berangkat ke Serbia gitu ya karena tadi Kak Febi juga udah hmm, apa tuh tadi student student exchange ke Serbia terus uh, persiapan yang untuk masternya ini gimana tuh penuh persiapan atau emang udah oh udah tahu nih apa yang harus dilakukan apa yang harus dibawa gimana persiapan menghadapi musim dingin dan lain-lain gitu
2: wow. udah prepare
0: atau gimana tuh ceritanya
2: Iya sih, karena pengalaman exchange sebelum-sebelumnya uh, sebelum itu kayak ngebantu aku untuk uh, uh, apa? Jadi sebelum S1, karena memang aku punya tujuan untuk luar negeri, jadi itu aku aktif untuk berkontribusi ke masyarakat gitu. Jadi nggak cuma uh, seba sebagai sukarelawan di desa ngajar bahasa Inggris ataupun hmm. uh, kontribusi waktu itu kerja sama-sama Korea Selatan, ngebangun uh, community development gitu kan. Kayak wow. apa ya? Uh, pengembangan peng, masyarakat gitu di wow. desa, di Gatul gitu wow. juga kan, nah itu juga aku udah kerja sama-sama Korea Selatan dan Uh, apa ya, waktu S1 dulu tuh cukup lumayan banyak gitu ya international exposure-nya gitu, jadi aku pas uh, mau, pas aku tahu aku mau lanjut lagi ke luar S2 uh, di Eropa gitu, aku jadi udah gak kaget lagi, karena udah pernah merasakan pengalaman-pengalaman uh, exchange sebelumnya gitu, jadi itu sangat membantu sih, maksudnya uh, keaktifan di masa lalu waktu S1 dulu, sangat membantu hmm. gitu untuk menunjang ke sininya, jadi itu ketika aku melis tuh bahan barang-barang uh, apa aja yang aku harus bawa ke Serbia tuh aku udah tahu gitu, tanpa harus uh, search Searching, searching di Google, gitu. Ah, oh, aku butuhnya ya? misalnya rice cooker mini, atau, <laughs> uh, atau ya bener, kan orang Indonesia makanya nasi, kan? Nasi, betul-betul. Makan nasi. Terus ya, pakaian-pakaian musim dingin, gitu, aku nggak terlalu banyak, bawa banyak, sih. Dan Alhamdulillah, gitu ya, di sini tuh kayak aku punya teman temen tuh baik banget. Jadi aku kayak, apa ya jaket musim dingin atau apa tuh biasanya dikasih dari teman-teman mm -hmm. gitu maksudnya kayak mm -hmm. yang masih bagus banget gitu dan oke okay, ya terima kasih gitu. gak harus beli <laughs> lagi
0: gitu ya. Iya, gak harus beli
2: ternyata. lagi
0: gitu. Uh. Wah, iya 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 wah menarik-menarik-menarik. Jadi karena udah punya beberapa pengalaman exchange ke negara-negara lain jadi nggak kaget ya jadi yang kayak udah oh hmm. Ini yang mau dibawa udah well prepared. Itu Vi cerita hmm. dari Cafe B. Vy. banget,
1: seru banget, seru banget.
0: Mungkin kita mm -mm, tanya ke Kahilda yang kayaknya ceritanya gak kalah seru nih Vi. Gimana tuh Vi?
1: Boleh banget. Pastinya ini udah penasaran banget ya aku juga sama Kahilda nih Kak. Boleh dong Kak? Nih lanjut ke Kahilda nih sekarang. Uh, tadi kan kalau misalkan di segmen sebelumnya Kahilda sempat mention milih spesifikly Turki karena Praktis agriculture di sana yang emang keren banget, udah lumayan settle dibanding Indo mungkin dan bisa dapat uh, exposure dari Asia dan Eropa juga. Nah mungkin uh, Kahilda punya ini Kak kayak faktor-faktor lain yang menentukan kenapa pada akhirnya Kahilda milih Turki ini kak?
3: Eh, yeah, thank you banyak. <laughs> <laughs> Sobat Amerok masih pada on ya
1: Masih pada on, harus Kak Masih dong,
0: <laughs> kan penasaran Nungguin cerita Kak Hilda
3: <laughs> Jadi sebenarnya honestly to saya ya, Alasan saya buat mimpi di Turki adalah Doa orang tua sih
1: Wah, wow, oke
3: okay. uh, ya orang tua saya itu secara sangat spesifik doanya gitu Berdoanya adalah Semoga anak saya keterimanya itu di Turki aja Wow Gak hmm. ya,
1: yang, dia, itu, yang dia tempat wow. lain sih Kayaknya
3: sangat spesifik. <laughs> saya ketika saya hitiar di tempat lain, kayaknya gak ada gunanya gitu. <laughs> karena orang tua saya spesifik gitu hari yeah. Turki, gitu. Kalau nggak di Turki, uh, orang tua saya khawatir gitu. Oh, jadi, okay, okay. dan saya tetap tipenya totalitas ya. Saya tetap totalitas dengan apa yang uh, plan yang saya buat. Jadi, jadi, saya tetap totalitas dengan semua peluang yang ada gitu. Tapi Uh, sepertinya semesta menjawab doa orang tua saya ada aja, ada aja kesalahan dan hal-hal teknis yang membuat saya itu tuh apply di tempat lain itu tuh, tuh entah terlambat atau entah ada masalah teknis yang bikin hmm. saya jadi uh, application itu tuh jadi nggak maksimal gitu dan uh, ya itu yang paling maksimal adalah pas apply di pas Turki
1: oke kebetulan terus gitu orang tua ya
3: saya Udah kayak baik, sepertinya ini efek orang tua <tuh> nih, <tuh> <tuh> oke, oke, oke. Kedua, oke. yang kedua adalah Saya merasa itu sih uh, Saya ngerasa aman juga ya I mm -hmm. safe gitu kalau kuliah di sini mm. gitu, Karena seperti yang kita tahu semuanya ya uh, Turki dengan sejarah peradaban Islamnya Dan Muhammad al fati Dan ya. uh, Osmaniahnya gitu ya mm. Dan Erdogan-nya, Erdogan mm. gitu ya <tuh> itu uh, sangat dicintai oleh orang-orang Indonesia gitu ya sehingga uh, ya saya merasa bahwa kalau saya di sana juga sesuatu yang baik Insyaallah gitu walaupun terakhir ya teman-teman uh, tetap aja ya di doa saya adalah semoga Allah tempatkan saya di tempat yang memang saya jadi bisa dekat dengan Allah gitu
1: dan luar hmm, biasa
3: enggak ya, aja ya dengan Amin saya sini, Amin ya, kak ya, Amin 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 salah ya. tujuan gitu
1: Oke 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 sama seperti doaku juga kak. di sini biar tetap didekatkan nggak salah tujuan jadinya kan anak <suk> US
3: kaya 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 ujiannya makin
1: banyak makin banyak godaannya kan kak
3: godaannya
1: oke 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 Nah waktu once udah dapat nih kak Hilda kayak Oke keterima kaya ke Turki nih terus waktu itu persi persiapan ada nggak Kak persiapan khusus yang Kak Hilda lakukan kayak uh, kalau tadi Kak Febi kan uh, emang udah dapat exposure dari Serbia sebelumnya jadi udah tahu tentang uh, cuaca terus apa yang harus dibawa dan lain sebagainya kalau dari versi Kak Hilda ke Turki gimana nih Kak
3: Ya, jadi kalau persiapan, honestly itu saya, teman-teman, nah, I prepare myself itu buat kuliahnya itu di Belanda.
1: Wow. Wow. <laughs> oh. ya, Oke. Okay. <laughs> <Itu tukah spilanda, laughs> ternyata <laughs> itu. Itu tugas <laughs> sepil Belanda
3: ternyata. Karena kalau pertanian kan memang yang paling bagus di Belanda, ya. Dan justru profesor yang udah saya siapkan di tahun terakhir saya adalah profesor dari Belanda, gitu. Ah. Gak ada buat ah. gitu ya. Cuma yeah. ada jalan, jalan tol ke langit ya, 22, baiklah, <laughs> <laughs> ya udah gitu ya, jadi kalau ditanya tentang persiapan apa yang udah saya siapkan sebelum ke Turki gitu, aku nggak prepare apapun gitu, bahkan hmm. saya nggak ngerti cara menyapa orang Turki dengan kata merhaba, itu apa sih merhaba gitu, kalau sekarang kan semua orang udah familiar dengan kata merhaba itu hal. gitu,
1: bahkan yeah.
3: merhaba itu apa gitu, bahkan Ya dulu belum yang gimana-gimana gitu. Saya nggak persiapan apapun apa ya. nggak hmm. nyiapin jaket, nggak nyiapin apapun gitu. Yang saya tahu bahwa uh, semua orang udah nyiapin ya ngingetin gitu ya besok uh -huh. ke Turki bahwa rempah-rempah Indonesia gitu ya. Uh
0: -huh. okay. Aku juga mau kan gitu ya.
3: <laughs> ke baru sepakat gitu. Ah, iya juga ya saya eh, butuh nih makanannya beda banget gitu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Yang paling menarik mungkin ya, uh, yang kupikir sobat Amerika harus tahu, mm -hmm. kalau kita mau kuliah di Turki itu <coughs> kita harus prepare buat uh, kelas bahasa selama 8 bulan minimal. Ah, ya, jadi entah jenjang apapun SMA, uh, S 1 atau S 2 atau bahkan mm -hmm. pun <coughs> kita harus ngambil kelas bahasa Turki, walaupun pengantar kuliah kita in English.
0: Ah, okay. jadi itu kayak satu kewajiban gitu ya, Raya. Ya, ah, oke, oke, oke. Sedikit ya, semoga kita
3: ngambil banyak waktu. Jadi hmm? yang saya kagumin dari pemerintah ini adalah mereka tuh re rela jor-joran aja tuh ngasih beasiswa ke orang-orang hmm. luar ya, karena <coughs> target mereka adalah mereka pengen jadiin Turki ini mendunia lagi. Gitu. mereka sih. Oh. Negara adidaya lagi setelah mereka sudah lama ini ya udah lama mandek karena ya. karena ini ya usmaninya udah politik biasa, dan ya.
0: lain lainnya ya
3: gitu dan yaitu finally mereka ngasih banyak beasiswa gitu dengan syarat yang mudah sama ya tapi Febi kepikir syarat buat kuliah di Turki mudah lu kalau niat Insya Allah bisa gitu dapet beasiswanya <tuh>. gitu ya <tuh>. e, karena mereka mereka bahkan nggak yang harus gimana-gimana gitu dengan bahasa Inggris itu kalau kamu bisa. Hmm. Bahasa Inggris itu poin plus tapi mereka nggak harus gimana-gimana. Bahkan ya yang menarik nih, mungkin pada sensitif sensitif ya tapi ini menarik gitu Itu ketika kita kelas bahasa gitu ya. Banyak-banyak teman-teman Afrika kita yang katakanlah pakai baju atau jeans yang ada bendera ininya gitu ya, bendera Amerika atau bendera apanya itu. <laughs> ya, dosen-dosen kita kayak ih nggak boleh kamu nggak boleh pakai bendera ini gitu ya karena mereka mau emang tujuannya itu Jadi ah. mereka mau ngajarin gimana caranya budaya mereka itu tersebar di seluruh dunia dan sepertinya working ya teman-teman
1: kita uh -huh. ngelihat
3: Turki udah mulai tersounding dengan sangat banyak di luar negeri di Indonesia terutama ya banyak banget turis yang datang ke sini sepertinya itu working gitu dengan mereka ngasih banyak peluang pelajar buat kuliah di sini budaya mereka jadi makin tersebar lagi gitu ya, mm -mm, mm -mm. itu sih kalau kalau ngomongin tentang menariknya Turki gitu ya bahkan di sini saya bisa bilang hampir setiap toko ya katakanlah kalau teman-teman datang ke Istanbul tuh datang ke toko-toko <coughs> kayak Malibu kalau di Jogja kita hampir setiap toko udah di gitu biar Turki gitu yang nggak mm. dapat itu di dimana-mana ya kita <coughs> 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 bahkan agustusan aja ya teman-teman agustusan aja bendera-bendera yang kita pakai plastik itu jatuh di tanah pun itu bukan masalah dan kita nggak harus aware dengan itu ya. Betul. benar-benar atau, atau dicomberan gitu ya. Ya udah hmm. itu kan mainan. Enggak. Di sini serius banget soal identitas negara gitu. Jadi itu kalau melihat bendera jatuh ke bawah harus segera diambil kalau enggak itu menjadi masalah yang besar gitu ya. Karena <tuh>. identitas identitas banget dan mereka memang sangat bagus nasionalismenya gitu. Itu yang itu yang bikin aku jadi makin mempengaruhi perasaan saya saya ngerasa mantep gitu dengan kuliah di sini oh sepertinya kayak memang harus di, dikuatkan nih nasionalismenya gitu ya oke oke
1: karena salah satu nah. bentuk penguatan nasionalisme Kahilles, yaitu salah satunya menjabat sebagai ketua PPI Turki tadi kalian punya. Jadi jalan gitu ya. Demi hmm. oke, oke. Nah, jadi tadi aku sempat kepo nih Kak Hilda juga sempat uh, waktu menjawab pertanyaannya tentang orang-orang uh, sebelum berangkat udah bilang kalau bawa rempah-rempah Indo dan lain sebagainya. Nah, ini aku mau nanya dulu ke Kak Hilda deh, baru nanti uh, uh, Putri lanjut ke Kak Feby. Buat Kahilda nih kak, buat diceritain nggak Kak spill sedikit tentang teknis uh, hidup di Turki sendiri atau di Istanbul sendiri kayak misalkan kan uh, Ka Hilda ini kan funded by scholarship gitu ya Kak ya. Uh, apakah kalau misalkan kita bilang secara gambaran kasar nih uh, pengeluaran per bulannya mencukupi dari uh, biaya dari scholarship itu atau emang harus tambahan atau gimana nih kak? dan biasanya porsi dari 100% pengeluaran itu uh, kalau kita ngomongin teknis sih buat seluruh Amerika juga biar kebayang yang mau ke Turki, biasanya habis berapa persen-berapa persen nih kak? buat kayak apartemen, atau dorm, atau makan dan lain sebagainya nih kak?
3: Eh, secara singkat saya bisa bilang <tuh> oh ya mungkin ini tergantung siswanya ya kalau saya mm -mm, beasiswanya mm -mm. itu Turki, Turkiya Turki dari Turki scholarship gitu itu biasa dari pemerintah Turki. Oke. Okay. Uh, cukup kalau jawaban singkatnya cukup. Kalau mm -mm. teman-teman gak hedon. Ya. <laughs>
0: <laughs> ada lanjutannya sih. Oh, okay. <laughs> betul, okay. betul. gak bakal
3: cukup kalau kitanya hedon seberapa tinggi beasiswanya. Setuju, setuju.
1: Kak. Ya bener betul. sih,
3: benar-benar. Parameter hedon adalah sesederhana kalau kita setiap hari makan di luar. <laughs>
1: <laughs> Benar gak bener itu hedon, itu clearly hedon.
3: setiap hari makan di luar dan katakanlah kita, oke okay, paling minimal makan dua kali sehari gitu, itu kalau di luar terus ya, yang nggak bakal cukup gitu. Jadi mm -hmm. tetap harus ada masak-masak sendirinya. Gitu. Terus kalau katakanlah <coughs> buat uh, apartemen dan sebagainya, menurut aku aku bisa bilang di sini murah sih. Gitu. Okay. Gitu, karena katakanlah nih uh, kita dengan uang sejuta itu kita udah bisa dapat satu kamar gede okay. gitu okay. satu kamar gede bahkan dua kamar bisa gitu ada yang ada tuh di kota-kota yang katakanlah dengan dengan dua juta seentar seribu tele satu juta itu ada yang udah bisa dapat rumah loh guys yang wow.
1: Rumahnya
3: itu tuh mini -mini.
0: 1 juta dapat rumah. Wow. Tergantung kotanya mungkin ya. Oh, Kalau kota oke, okay. yeah, oh, ya ya. Oke. Okay. Cuma aku,
3: aku bisa bilang rata-rata gitu ya. Katakanlah di kota yang paling tinggi di Istanbul gitu ya. Di Istanbul saya <coughs> sewa rumahnya 5 juta itu udah 41 Itu. Okay. 5 juta 41 untung loh. Karena satu kamar bisa diisi dua orang. Jadi katakanlah 5 juta kamu Delapan orang itu tetap murah dibandingkan di Indonesia, loh. Iya,
0: enggak ada kecil lima juta delapan orang.
3: Maksudnya, <tid> nah, kita ngekos ke satu kamar aja, sejuta katakanlah dengan ada betul, cipet, betul ya. uh -huh. ya, ya. Kalo, ya. ini udah dengan, uh, ya gitu, overall. Ya. Jadi aku bisa bilang murah terus, makanan juga murah. Kalau mungkin awal-awal akan terasa lama ya, tapi semakin lama di sini kita akan ngerasa itu murah karena uh, kualitasnya lebih bagus gitu dengan harga yang sama dengan di Indonesia, katakanlah. Mm -hmm kamu beli telur dengan harga dua puluh satu kilo di Indonesia sama di sini harganya sama cuma di sini lebih gede telur jadi ah, rasanya okay. kita harganya murah uh -uh. Jadi, dan gak... kualitasnya <laughs> lebih
0: baik gitu ya mungkin kalau di Turki okay. nah, kita dapetin oke okay.
3: kalau transportasi uh, kalau di sini kalau lagi kamu mahasiswa insya Allah dimudahkan <laughs> <laughs> gimana gimana tuh kak gimana gimana sebentar ya jadi kalau kita mahasiswa insya Allah dimudahkan ya walaupun maaf ya walaupun mungkin tetap harus ngeluarin biaya tapi di sini banyak diskon karena kita pelajar
0: sama oke
3: oke transportasi transportasi kalau kamu pelajar harganya paling murah satu kali ngetap dan semuanya harus ini ya digitalisasi ya pakai kartu apapun pakai kartu semuanya terintegrasi di satu sistem itu katakanlah kalau kamu bayar buat bayar ini ya residen permit pun itu akan lebih murah karena kita mahasiswa gitu dan yang paling menarik mungkin hmm. ya yang paling menarik mungkin ya karena ini uh, negara muslim gitu ya itu masyarakatnya itu tuh hmm, gimana ya pemerintah itu banyak mensupport uh, mahasiswa yang memang kita itu termasuk di golongan orang-orang musafir musafir, musafir itu bahasa Indonesia kan ya ya. Misafir. karena bahasa Turki juga misafir gitu ya Oh oke ya. oke Ya karena kita foreigner gitu uh, mereka punya banyak layanan kepada para foreigner gitu, karena mereka menganut itu ya, artinya kita adalah orang yang berjihad visabilillah gitu, sehingga berjuang menuntut ilmu gitu ya itu, menuntut ilmu, sehingga banyak banget layanan buat para foreigner katakanlah kemarin covid, itu kita tenang gitu, jadi setiap rumah itu dapat kiriman paket satu kerdus gitu dari pemerintah
0: Isinya bahan makanan atau apa
3: gitu? Bahan makanan, dan kita tinggal isi aja, ngisi formernya nggak yang ribet-ribet gitu Karena ya dengan tagline kamu tidak sendirian gitu Kalian kalau belanja gitu ya, belanja ini harganya sepuluh ribu, come on kita foreigner Oke, okay, kamu foreigner, baik saya turunkan jadi delapan ribu. Kemon kita student, oke okay, karena kamu student jadi lima ribu. Gitu. Jadi
1: oh. wah, <laughs> bisa lah kayak gitu.
3: <laughs> wah di sini enggak enggak mungkin bisa tuh nggak di Amerika yeah, impossible. Kan, <laughs> gak gak, <laughs> posting, gak, gak mungkin, mungkin
0: juga di sini. Gak
3: gitu, wow, mungkin dapat okay. potongan harga.
1: Itu
0: kan
3: value value ini ya value value muslim ya di yeah, betul. melakukan betul. sunnah gitu ya mm -hmm. kalau kita tamu kita termasuk tamu ya kita ya. bukan orang Turki gitu Sehingga, uh -huh. ya kebijakannya itu ramah lingkungan Mahasiswa uh -huh. ya.
0: <laughs> ya, ya, ya.
3: Okay. walaupun paham. ini ya mungkin informasi penting yang perlu saya sampaikan ini harga kuliah di Turki lagi naik di tahun ini jadi okay. uh, saya kurang paham ya sebabnya apa cuma harga harga ini buat kuliah lagi naik kalau sebelumnya itu sempat katakanlah satu semester itu kamu satu semester ya itu bisa dengan 3 juta aja gitu. Wow, Oke. Okay. Indonesia kan oh, cukup Indonesia murah kan, ya. Iya, ya, Indonesia kalau kita
0: kan, bandingkan kan. ya. Hmm,
3: itu uh, apa sih bahasanya? Itu strata satu ya. Itu bayarnya minimal 7 juta kan ya kalau semester? kita gitu. sekitar segitu kaha betul, betul. Mm -hmm. 5-7 ya 5-7 ya. mm -hmm. kan gitu di sini Benar. bisa 3 juta sebelumnya gitu ya tapi kemarin sempat naik tapi setiap kampus berbeda-beda saya kurang update ya berbedanya berapa tapi sempat naik gitu. cuma kalau biaya ini semuanya masih affordable menurut saya gitu
1: Oke, oke,
3: oke. Wah, kebayang banget sih ini. Oh. Ternyata jadi
1: ini ya insight baru juga buat sobat Amerika yang kepo mm -hmm. banget sama Turki ini kan. Mungkin oh ternyata biayanya segitu gitu gambarannya. Nah masih nih kak ke Kak Hilda deh. Kalau interaksi sama warga lokal gi gimana kak di sana? Kayak uh, susahkah kak untuk apa ya open sama warga lokal atau orang-orangnya ramah kak atau gimana nih Kak?
3: Okay, eh interaksi dengan warga lokal mungkin first impression saya bisa bilang. Um, sangat mudah, oh. gitu. Jadi, oh. Karena kita itu gimana ya? Uh, orang Turki itu, Valuenya itu sangat filsafat, gitu. Okay. Karena kan di Turki ini, ini ya, uh, kalau teman-teman tahu, banyak tokoh-tokoh Muslim yang menginspirasi dunia gitu, dan uh, banyak karya-karyanya yang mungkin sangat filosofis, gitu ya, entah mulai dari kajian ilmu Islamnya atau bahkan sampai kajian tempo kontemporer gitu Nah, ini ngaruh kepada pola pikir pola pikir pola pikir masyarakat Turki secara umum gitu ya bahwa uh, kita itu sama-sama saudara karena kamu Muslim. Gitu. Hmm. Beruntunglah kamu Muslim sehingga kamu saudara sama kita gitu. Okay. Jadi value-nya sangat tinggi selagi kita orang Muslim mereka akan kayak otomatis kita sama gitu. Terus yang kedua, plus kita orang Indonesia gitu Orang Indonesia punya historis yang dekat dengan pemerintah Dekat dengan Turki ya Turki. Mm -hmm. betul, betul. Se Semasa Kerajaan Utsmani, mm -hmm. Itu Indonesia pernah e e Indonesia pernah Apa ya bahasanya itu berhubungan Dengan e salah satu sultan di masa Kerajaan Utsmani, Yang itu tuh lewat Aceh gitu ya Termasuk waktu itu tuh Aceh Sempat mau, ah, kalau gak salah, di Perang Dunia Keberapa gitu ya, butuh bantuan dan sebagainya, dan mereka minta bantuan ke Kerajaan Nusmani Sultan yang ada di sini gitu, sehingga kekerabatannya udah ngerasa deket banget gitu. Nah, ini hmm, mempengaruhi orang-orang hmm, Turki untuk men menyambut orang-orang Indonesia dengan hangat. Sama sih, kita juga menyambut orang-orang Turki dengan hangat ya, karena kita ngerasa sama-sama seperjuangan gitu loh, se-Muslim, seagama kayak gitu. Jadi cukup hangat, tapi mungkin. Saya mau kasih disclaimer di awal ya Tidak berarti terus gak ada orang jahat Gak juga gitu ya <tik> <tik> <I> mean, <tik> <tik> Ada yang unik sih Orang Turki itu <tik> Ada yang unik ya, orang Turki itu gak pernah dijajah ya. Jadi mereka tidak pernah dijajah Dan mereka terbiasa dengan Dengan karakter yang Memperjuangkan hak jiwa raga dan tanah air gitu sehingga ini ngaruh teman-teman buat kita orang Indonesia yang mungkin jiwanya mental terjajah ya kitanya kan nggak enakan gitu betul bagus kak betul untuk ya, ya. gitu kan iya mm -hmm. maaf nggak salah kita uh -huh. maaf dan kadang-kadang orang-orang Turki yang memang jiwanya itu jiwa bukan jiwa imperialis ya tapi jiwa yang gua kuat negara gua kuat gitu jiwa-jiwa uh, Korsa gitu ya kalau bahasa pramuka atau TNI ya jiwa korsanya bagus terhadap negaranya gitu. Jadi kadang-kadang kita cekcoknya di situ. Orang-orang Turki kayak nada tinggi gitu. Gitanya okay. udah ngerasa aduh ini kok marah dan sebagainya gitu ya. Mm -hmm. ya. ya ya kitanya aja ya sih yang kurang memperjuangkan hak kita gitu. Makanya mereka jadi terkesan sekate-kate gitu loh sama kita karena mereka sangat ini sangat karakternya itu sangat sangat kuat gitu loh jadi kayak okay. dominan gitu loh kita ngerasanya dominan banget mereka padahal enggak ya karena emang historisnya mereka enggak pernah ngerasa tidak dominan <laughs> gitu. gue bayang
1: bayang overall kayak oke oke oke
3: Nani seru
1: banget nih Uh, Put, tadi Kak Hilda sudah ngebahas tentang teknis kalau kehidupan di Turki dari pengeluaran segala macam, pembagiannya, dan juga benet, benet, sampai benet. interaksi dengan warga lokal seperti apa nih. Mm -hmm. e kepo nih, kalau di Serbia seperti apa nih Put? Kita bisa tanya ke Kak Febi kali ya nih?
0: Nah itu dia, iya benar Tadi udah panjang lebar Kak Hilda jelasin, sekarang kita tanya ke Kak Febi gimana sih uh, pengeluaran kita gitu ya, teknis kehidupan di Serbia entah betul, itu dari range pengeluaran bulanannya Kafebi mulai dari bayar apartemen mm -hmm. dari makanan juga gimana gitu coba kita uh, kepoin nih Vi kita tanya Kafebi gimana nih Kafebi
1: mungkin beasiswanya gimana juga Kak betul ya Putriya, Apakah oh, iya. Kak Kafebi mm -hmm. juga dapat tambahan handir,
0: atau jadi asisten atau gimana. gimana gitu mm -hmm. Kak Kira-kira cukup nggak tuh yang diterima dengan yang dikeluarkan gitu? Kalau nggak cukup,
2: kan repot ya via betul. <laughs> betul. Iya kalau aku Alhamdulillah gitu, uh, beasiswa yang diberikan sama pemerintah uh, Serbia itu cukup ya karena kan Alhamdulillahnya selama di sini tuh pemerintah Serbia itu menanggung seluruh biaya gitu jadi kayak mulai dari uh, tempat tinggal, uh, itu tinggalnya di asrama itu bareng sama teman-teman internasional dari uh, berbagai negara gitu ada dari Palestina, ada di Mesir ada dari Amerika Latin Terus juga, bahkan rumitku sendiri itu orang dari Sunnama, yang mana neneknya itu orang Jawa. Jadi, dia itu ngerti bahasa uh, Jawa sedikit.
3: ya wow. alhamdulillah,
2: rumitku juga agama gitu. Jadi, kadang kita salat bareng, puasa bareng, dan lain-lain gitu ya.
3: Terus wow, menarik, juga, menarik, menarik. Uh, dan
2: di asrama juga tuh disediain makan tiga kali sehari dan makanan itu lengkap jadi ada salad, ada makanan utama hmm. terus juga, lagi ya masing-masing sih ada kayak ada juga, oh, juga <laughs> ada kayak cupcake wow. gitu kan cuman wow. kalau makan Makan aku agak sedikit picky gitu, karena aku gak makan dagingnya yang gak, gak halal gitu Karena bagi ah, aku ah, karena ah, kan aku muslim bukan jadi bagi aku kehal kehalalan itu penting Jadi gak cuma serta-merta, oh itu hanya karena itu ayam, ataupun itu daging sapi Ya, kalau aku, gitu. ah, hmm. aku sangat pengen kalau aku sangat aku harus tahu nih apakah ini berlabel -ber 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 halal apa enggak Soalnya kan hmm. di Eropa, khususnya di Serbia, ya itu tuh susah banget nyari daging halal gitu Maksudnya ada, tapi tuh itu harus apa ya kayak jauh nyarinya gitu kan dan alhamdulillah gitu untuk kalau dulu ya ta tapi kalau yang sekarang tuh uh, daging hal tuh kayak ayam itu masih bisa ditemukan di supermarket namanya Maxi kayak kalau di Indonesia tuh kayak Super Indo gitu kan ah, nah okay, okay, uh, okay. iya walaupun makan bis di asrama uh, sebenarnya basically uang uang jajan yang dikasih uang sama pemandu Serbia tuh menurut aku cukup lebih cukup banget gitu soalnya bagi aku pun pengeluaran itu atau cukup apa tidaknya itu tergantung gaya hidup ya nah kalau bagi aku benar-benar benar, -benar. Cukup benar. Ya. dan kadang pun kalau misalnya kadang bosen sama makanan asrama itu aku kadang juga atau rindu gitu ya disebutnya rindu deh rindu sama makanan Indonesia ya aku kadang masak sendiri juga kebetulan temanku yang ku itu satu selera gitu kan karena dia lidahnya tuh udah Asia banget kan ah. jadi, masakan, uh, uh. jadi kalau ditanya uh, uh, kata, uh, kalau apa range harga makan mungkin lebih ke makan di luar kali ya kalau misalnya itu sekitar 500 uh, Serbian dinar jadi di Serbia itu pakainya dinar kalau sebenarnya itu unik sih karena kan kalau dinar itu kan kayak ngambil dari bahasa Arab ya dinar ya. itu kan artinya mm. agama, dinar itu kan artinya neraka jadi kalau misalnya pintar mm. peter manage uang ya akan selamat kalau enggak ya kalau <tuh> <tuh> <selamat tuh> enggak ya berhaya <serb> gitu ya, ya. <tuh>. Nah, jadi satu Serbian dinar itu murah 140 cuman kalau Uh, untuk range pengeluaran itu gede gitu Jadi kayak misalnya Kalau sekali makan tuh Paling murah tuh 500 dinar Itu bisa kayak 4 euroan gitu sih Tapi oh, okay. uh, Berdasarkan pengalaman teman-teman juga Itu kalau Serbia tuh kayak Untuk ukuran Eropa tuh Termasuk yang murah gitu Biaya hidupnya kurang lebih Jakarta Dan aku pribadi Walaupun aku uh, tinggalnya di Asrama Tapi aku juga punya teman-teman Yang uh, di sini tuh Nge-nyewa apartemen gitu Dan itu kalau nggak hmm. salah Paling murahnya itu 350 euro gitu Dan Kalau untuk pengeluaran sebulannya hmm. tuh Kalau nggak salah dicerita itu habisnya sekitar 8-10 jutaan gitu. Itu apartemen, sama makan, dan listrik kayak gitu sih. Gitu, oh, dan jadi uh, mm -hmm. sama seperti Mbak Hilda tadi, dan uh, kayaknya beruntung sih status student, uh, jadi student mm -hmm. di, gitu ya, di Eropa khususnya gitu kan. Uh, karena di sini juga pun dapat diskon, kalau misalnya transportasi tuh, kalau misalnya mau naik bis tuh, emang yang paling murah itu student gitu. Jadi uh, kalau misalnya... Uh, apa kayak umum itu harus bayarnya 3000 dinar per bulan gitu. Nah, kalau mahasiswa itu atau student gitu itu cuman cuman bayarnya seribu dinar 1100-an seribu dinar gitu. Which is, itu kalau dirupiahin sekitar 160.000an tapi itu udah unlimited bebas mau wow, di tab okay, kapanpun okay. gitu. Jadi mau uh, 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 pergi apapun udah gak uh, apa, uh, udah nggak apa? udah nggak khawatir. harus gitu. ya. Uh, Kebetulan, kalau uh, apa ya, namanya waktu itu saya juga pernah tuh ke Istanbul gitu, dan itu setiap uh, transportasi itu kan harus ngetep, tuh Nah, kalau di sini itu, kalau udah kita pakai per bulan itu cukup sekali ngetep ya. Udah nanti di sana, kalau jadi nanti sistemnya tuh kita kejujuran gitu, ada yang ngetep, ada yang buah, gitu kan? Uh, kalau kita uh. per, udah kalau udah pakai per bulan kan itu udah aman tuh. Nah, biasanya uh, kalau naik bis tuh suka ada namanya controller, controller uh. tuh orang yang nge kayak, udah ngetep kartu apa belum gitu kan? Ya. Nah belum ngetep tuh biasanya didenda sekitar 5.000 dinaran gitu kalau 5.000 ribu dinaran tuh kayaknya sekitar delapan ratus ribuan lah gitu ya mm, oh,
3: mm.
2: dan alhamdulillah sih aku juga baru pulang dari luar kota gitu baru banget hari ini itu dengan memanfaatkan status student Itu dapat 30% diskon uh, apa tiket bis gitu oh, transportasi Iya mm. itu juga berlaku ah. ke museum dan lain lain gitu gitu sih wah
0: ternyata okay. status student di mana mana emang spesial ya Bener. mulai dari potongan harga tiket, harga, transportasi umum, mm -hmm. dan mungkin lain-lain gitu dan juga ya dan Kfeb juga tinggal di asrama gitu ya. jadi mm -hmm. mungkin sewa ya um, apartemennya juga lebih murah gitu uh,
1: dan nah, makan juga sih, kan lumayan uh, banget ya
0: harga gitu, mm -mm. dan yeah, dikawal, gak repot iya. masak ya Via uh -uh. <laughs>
1: yeah, aduh aku jadi sirik banget <laughs> <ini> sama Kak <laughs> Febi jadi pengen sana aduh kalau di sini kan dapat dormitori Uh, dengan meal plan kayak gitu Wah itu gak tau deh berapa oh. ribu dolar tuh Itu
0: luksus banget, Ada, udah. Itu, luksus banget. Hmm.
1: itu itu wah Gak tau lagi ini keren banget ya. emang Bisa keren, jadi insight juga ya ini... buat Sobat Amir
2: Yang pengen ke Serbia hmm. nih gitu
0: Jadi gak repot masak Masak kalau pengen rendang aja ya via ah, Ya kalau <laughs> dia
2: Ya, tapi sayangnya di sini nggak ada restoran Indonesia. Jadi kalau misalnya kangen makanan ah, Indonesia, nggak okay. sebanyak di Turki gitu, ataupun di Amerika, ataupun di Jerman ya disini di sini nggak ada Indonesia. restoran Indonesia. Jadi ah, kalaupun mau, ah, kangen makanan Indonesia, kangen banget itu, either nungguin acara di KBRI atau masak sendiri antara dua itu, ah, atau diundang sama masyarakat Indonesia yang ada di Serbia gitu. Ah, antara tiga itu sih pilihannya. Ah,
0: okay, okay. Ya. ya, ya. Pilih oh yang nomor God tiga God sih, God tinggal God. numpang makan aja <laughs> di orang-orang yeah, orang no gitu Setuju, <laughs> setuju <tuk>.
2: tuh
0: ah, Seru, seru, seru <tuk. <tuk> mm -hmm. uh, Terus gimana nih, um, kan tadi udah cerita tentang biaya hidup dan lain-lain hmm. Tadi aku ingat cerita Kak Feby di segmen sebelumnya Yang bawa kopi dari Indonesia tapi bukan buat Kak Febi sendiri Dan dibagi-bagiin ke orang-orang
1: Apakah nah. <tuk> ini,
0: V, ini merupakan salah satu cara Kak Feby PDKT atau adaptasi dengan warga lokal Atau gimana nih Gimana sebenarnya sehari-harinya Kafeby berinteraksi dengan uh, Warga lokal sekitar gitu Baikkah oh, masyarakatnya oh. atau gimana betul, tuh. betul,
2: Kalau bagiku tuh orang Serbia tuh sebenarnya kalau kita interaksi sama orang tuh tergantung di mana pembawaan kitanya sih. Kalau misalnya kita uh, berusaha untuk ramah gitu untuk kayak uh, apa ya kayak dengan tulus kita kayak oh, kita pengen pengen nye nyenengin hati orang gitu. Gimana caranya? Ah, dia suka apa ya? Kebetulan memang secara budaya, kultur gitu ya, orang Serbia tuh suka kopi. Biasa, namanya yang paling terkenal di sini tuh Turska Kafa alias uh, kopi Turki terkenal banget di Serbia gitu kan. Bahkan orang-orang hmm. suka e gitu, saking sukanya kopi gitu kan. Nah, kebetulan di Indonesia tuh sebenarnya kita banyak potensi tau, kopi-kopi kita untuk diinternasionalisasikan. Nah, kebetulan pun hari ini, eh besok tuh KBRI juga tuh itu di, di apa di uh, pusat kota Beograd gitu kan hmm. nah sebenarnya bagi aku pun sekalian mengenalkan loh ini bringing apa ya kayak in, karena Indonesia itu kan jauh jadi ya udah aku kayak ngebawa Indonesia ke sini gitu karena kan hmm. gak semua uh, teman-temanku ada yang pernah ke Indonesia nggak semua temanku pernah ke Indonesia kan jadi kayak ini loh uh, cita rasa ini jadi kayak dengan ngasih hal sesimpel itu tuh jadi hubungan tuh jadi kayak makin lebih akrab lagi sih mak makin dekat bahkan ke profes uh, ke apa uh, apa staff-staff yang bekerja di Fakultas pun jadi, jadi makin kangen. Oh, Indonesia tuh ramah ya, kayak gini-gini gitu, gitu kan? Kayak apa yang menunjukkan keramahan orang Indonesia dan melalui sesuatu yang mereka suka gitu. Dan bagi aku tuh, ini juga bagian dari diplomasi sih. Kan, diplomasi mm -hmm. tuh nggak selalu harus tentang sesuatu yang serius gitu. Bagi aku, politiknya gitu. harus yang sesuatu yang serius gitu kan? Ini kayak bisa hal sesimpel itu, bisa mendekatkan gitu antar kedua budaya gitu kan. Ya. Betul, betul, betul. Gitu. Wow.
0: Jadi PDKT-nya nggak cuma bisa lewat sesuatu yang serius, tapi juga bisa lewat kopi gitu ya.
2: Fins. Iya, ya, yang, santai. Yang, yang santai, yang oh.
1: santai. jadi ah. inspirasi juga tuh, bener -bener buat bener, bener. bukan bener. cuma buat Sobat Amer, tapi buat Sobat Amer yang di luar negeri mungkin. Ya kan mm -hmm. yang ingin akrabkan diri, hopefully culture-nya juga bisa diterima gitu kan ya sama masyarakat lokal. Dengan kalau misalkan kita at least try to membuka diri lah gitu dengan mereka juga, mm -hmm. kayak gitu.
0: Setuju, setuju. Sekalian memperkenalkan culture-nya Indonesia. Kita punya kopi yang enak loh, gitu ya. Betul. Siapa tuh kan di-endorse, kan
1: nanti put ya kan kasi mungkin ya. Itu ya, dia,
0: bisa <laughs> jadi gitu. <laughs>
3: okay. Sobat
0: Amerok, seru banget nih obrolan kita. Seru banget ya, Fia. Seru banget. Tapi seru kita bang. abis ini em, masih ada yang seru-seru lagi nggak nih kira-kira, Vi -kira, Masih dong ya?
1: Masih dong, pastinya. Karang abis ini kita Amerok, bakal bahas uh -huh. apa nih put selanjutnya?
0: Habis ini kita bakal bahas lebih lanjut gimana nano-nanonya alias pahit manisnya gitu ya, asam manisnya hidup kafe dan Kahilda di Serbia dan di Turki. Dan juga pesan dari mereka untuk Sobat Amerop semua yang pengen mungkin uh, belajar di luar negeri gitu ya, terkhusus di Serbia dan di Turki. Jadi jangan kemana-mana Sobat Amerop, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Stay tuned. Hai Sobat Amerop, balik lagi bareng kita berdua di Explore the Atlantic dan karena tadi kita udah ceritain banyak ya, Fia, tentang betul, betul, betul. dua narasumber kita yang luar biasa. Nah, di segmen ini nih, kita bakalan uh, minta ceritain gitu ya, sama Kak Bidan dan Kahilda um, tentang pengalaman hidup mereka nih, nano-nanonya gitu ya. Dan mungkin kita ke Kak dulu, kalau boleh di-highlight nih, Kak, secara singkat gitu ya. Bisa ceritain nggak tentang kemudahan ataupun kesulitan yang pernah Kak Febi alami dan jalani gitu ya ketika hidup di Serbia, kok ketika hidup sampai sekarang masih di Serbia gitu. <laughs> yang yang selama ini udah pernah diatasi gitu. Persikapannya di gimana? Kayak manis asamnya
2: gitu Kak, manis pahit, asam -asin. asinnya <laughs> Hidup di Serbia gitu. Iya ya, Se mungkin sebelum kita ke manis-manisnya, kita kayak ke pahit-pahitnya dulu deh, biar nggak bosan gitu ya. <laughs> ya. jadi kalau misalnya Kesusahan di sini itu nyari tempat buat sholat karena di sini itu kan negaranya bukan negara muslim gitu, jadi um, masjid aja tuh bisa dihitung jari gitu. Jadinya kalau misalnya mau sholat, jadinya di sini tuh aku belajar untuk jaga wudhu dan juga kalau mau sholat tuh aku bisa memanfaatkan kayak ruangan. Kadang tuh aku ke mall, itu cuman ke uh, fitting room toko, toko baju gitu kan, cuman untuk memang sholat doang gitu, jadi kayak di sini tuh harus pinter-pinter uh, apa ya, kayak Mujaga budu juga terus komunikasi, jadi kan gak semua orang dan orang Serbia tuh kan gak semuanya tahu kalau di uh, uh, apa musim itu harus beribadah lima oh, waktu? Gitu lima kan. waktu, gitu. nah, lima waktu gitu kan? Nah, suatu ketika itu mungkin pengalamanku yang ke berapa kali nggak inget, berapa cuman itu pengalaman temanku yang pertama melihat aku sholat gitu. Jadi waktu itu aku bertandang ke rumahnya diundang untuk minum teh gitu kan. Nah, mm -hmm. uh, aku juga nggak enak kalau misalnya uh, apa, uh, apa berhentiin. Omongan dia uh, apa kayak lagi hmm. terus hmm. dan di, di, di situ aku pun bisa salat gitu kan dibanding balik lagi jauh kan dari, dari apa ke rumah gitu Nah akhirnya aku kayak memberanikan diri untuk aku boleh nggak numpang sholat di tempat kamu nggak lama kok Jadi sebenarnya kuncinya itu dikomunikasiin sih Maksudnya kan kadang orang Eropa tuh nggak tahu apa maksudnya kenapa ini kayak gini Nah justru dari situ tuh memicu rasa ingin tahunya dia gitu Oh kamu sholatnya berapa kali gitu kan Jadi kayak Jadi timbullah saling apa ya Saling mengerti gitu Saling mengerti dan juga Aku tuh selalu percaya gitu di balik ke apa apa ya di balik kesulitan tuh selalu ada kemudahan gitu nah um, untuk tantangan tantangan kayak gitu tuh biasanya aku juga sholatnya di apa, mensiasati tempat sholat yang sulit itu, aku mensiasatinya bisa sholat dimanapun hmm. uh, salah satunya itu waktu lagi kelas itu pas lagi istirahatnya itu aku sholat di bawah tangga gitu bahkan tuh hmm. waktu, waktu itu pernah juga dicolekin sama orang lokal gitu kan kamu lagi ngapain tapi pakai bahasa Serbia, karena kan aku di sini sekolahnya pakai bahasa Serbia bukan pakai bahasa Inggris kan dan aku kayak, ya karena aku lagi sholat jadi aku kayak udah kadang tuh apa ya kadang kita tuh perlu untuk nggak semua apa ya nggak semua respon orang tuh harus kita respon balik gitu loh karena kan kita punya ranah sendiri gitu di situ mm -hmm. kan aku belajar juga dan kalau untuk pengalaman yang Seru-serunya sebenarnya banyak gitu. Cuman kayak kayaknya ini pengalamannya paling unik deh. Jadi minggu lalu aku tuh habis kecopetan. Okay. Karena e. di tempat ramai, oh. ya karena kalau di Eropa teman-teman harus hati-hati ya kalau bisa hmm. punya barang berharga atau pakai backpack atau apa uh -huh. harus hati-hati sama barang bawaan gitu. Nah, kemarin itu uh, minggu lalu itu aku habis kecopetan tuh kan. Nah, uh, aku tuh kayak Ya, ya, gimana ya? Maksudnya ada di dalamnya itu ada dokumen yang penting gitu, yang mana dokumen itu aku perlukan untuk ngurus visa gitu. Akhirnya besoknya ah. kemudian aku langsung gercep tuh ngurus tengah dokumennya gitu kan. Nah aku kayak mau sedih, tapi ya gimana ya? Aku selalu percaya bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa izin yang maha kuasa gitu. Jadi kayak ya aku pada saat kehilangan kayak gitu ya, udah aku kayak ngerasa alhamdulillah gitu. Maksudnya. Um, dari situ aku belajar untuk lebih hati-hati. Aku lebih ke daripada aku menyalahkan orang lebih baik aku introspeksi. Aku aku harusnya bagaimana gitu. Mm -hmm. Jadinya aku kayak oh mungkin kedepannya harus hati-hati. Terus ya awal aku udah di titik, di titik yang kayak udahlah mungkin gak akan kembali lagi nih dompetnya gitu kan. Nah akhirnya uh, tapi suatu, suatu ketika aku pun nggak enggak gitu ya Tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi aku via sos sosial media gitu Dan dia kayak um, men, apa kayak menemukan dompetku dan mengembalikin lagi dompet aku yang hilang itu gitu Jadi aku kayak, wah padahal oh, di saat oh. ketika aku yang udah kayak udahlah gitu kan Maksudnya udah walaupun pasar ada, gitu. uh, udah mm -hmm. pasar gitu Justru di saat itulah Allah ngembalikin, apa kayak Allah yang maha mahasiswa, ngembalikin lagi, mm -hmm. ha, ngembalikin lagi se sesuatu yang udah hilang itu gitu Itu sih yang salah satu yang berkesan banget gitu sih Wow, Wah Luar biasa oh, Itu warga lokal tuh Kak Feb Yang menemukan Iya war warga warbiasa. lokal Warga lokal Yang ngejapri aku Via sosmedku Karena kan di dalam dompet itu tuh Kan ada kartu tanda mahasiswa aku kan Nah mm -hmm. Dia ngecek Ternyata ngecek Namaku di situ. Ada nama lengkapnya mm -hmm. Iya Dia ngejapri aku Via Facebook gitu ya Terus aku kayak Aku kan kaget Ini siapa orang gitu kan Terus aku kayak baca aja Oh ternyata Dia mau ngebalikin dompetku Nah uh, um, Untuk menghindari Sesuatu yang tidak-tidak gitu Nah aku juga Minta temanku Untuk menemenin aku untuk bertemu hmm. sama orang yang ngebalikin dompetku takutnya di Eropa eh, takutnya terjadi penipuan atau gimana-gimana. Uh -huh. Jadi untuk berhati hati aja. Jadi untuk mungkin sobat Amerop yang kalau lagi ke Eropa tuh pertama saranku sih juga harus hati-hati ya sama barang bawaan gitu karena uh, di tempat keramaian khususnya di, apalagi kalau di negara-negara yang uh, apa turisnya banyak tuh itu kudu hati-hati lah istilahnya uh -huh. sama ba barang bawaan gitu. Terus ya itu sih kalau dari aku.
0: Wah, wow, oh, luar biasa, luar biasa
2: ada, ada kebaikan gitu, ya. dimanapun kita
0: berada mm -mm. tuh ada,
1: real gitu oh. Ya, selalu dikirim ya.
0: Allah ke mm -mm, orang-orang baik ya Jadi oh. itu tadi tuh, Fi, cerita nano-nanonya dari Cafe B Mulai okay. dari asemnya gitu ya, sampai tadi manisnya Walaupun udah hilang dompetnya, ternyata Balik dengan lagi Dengan pertolongan Kuasa balik lagi Betul. Fi okay, Wah, wow, okay. menarik, menarik Eh, mungkin sekarang kita geser ke sebelah kali ya, boleh, aku juga penasaran boleh, boleh. Nih, cerita tentang nanonannya Kahilda, betul mm, boleh,
1: betul. nih kan Kahilda udah setahunan, udah mau menuju kelulusan juga udah mau masuk 2 tahun ya. Uh, mungkin Kahilda pernah nih kak merasakan kayak pahitnya tuh. Yang segimana di Turki Atau manisnya tuh yang segimana juga di Turki Mungkin kalau misalkan Kak Hilda bisa ceritakan secara garis besar Gimana sih kak kemudahan dan kesulitan hidup di Turki ini versinya Kak Hilda nih kak
3: Oke okay. Baik makasih banyak uh, Atas pertanyaannya Jadi kalau versi aku ya Versi aku pribadi Aku jawab dengan versi rada logis dulu ya Pendekatan logis dulu Jadi yang pertama kesulitan dan kemudahan kesulitan yang pertama sih absolutely bahasa ya bahasa Turki oh, itu campuran dari banyak bahasa jadi dia bahasa Turki itu lahir dari bahasa Persia ditambah bahasa Arab ditambah bahasa Turki sendiri ditambah bahasa Armenia macam-macam gitu Waduh.
0: banyak campurannya banyak
3: kak ya. gramernya itu gramernya itu tuh macam-macam gitu basis basis bahasanya itu tuh macam-macam ya jadi bahkan ada yang datang dari bahasa Rusia juga karena kan ada tetangga juga ya gitu jadi okay. itu rada sulit gitu kalau di di dijawab pendekatan yang paling sulit apa gitu ya pendekatannya bahasa terus yang kedua eh, kemudahan mungkin ya kalau kemudahan aku pikir hidup di sini mudah gitu ya jadi kalau dibandingkan dengan di Indonesia kalau perasaan aku sih bilang di sini lebih mudah karena semuanya udah tersistem dengan baik katakanlah kamu kalau kamu mau apply ini dan itu tuh udah terintegrasi gitu lewat ini online dengan alur begini dan begitu gitu aja tuh kalau di Indonesia kan belum terintegrasi ya jadi katanya kita mau gitu dan itu harus pelajarin satu-satu tuh SOP-nya pelajarin satu-satu nih uh, mekanismenya gimana dan sebagainya gitu terus kalau perasaan ya tentang hal yang sulit dan yang mudah tentang perasaan aku ya yang sulit adalah ya kita jauh dari orang tua gitu jadi kalau kita sakit Oh my God, kita harus survive sendiri. Dan kita nggak bisa bersandar ke siapapun ya. Mm -hmm. I mean, kalau kita sakit ya menang sampai sakit. Karena kalau sakit nggak ada orang yang ngurusin lu. gitu gitu bener, kak. Bener, bener. I
0: feel you, kak. Oh,
3: oh, oh. <laughs> Jadi buat para sobat Amerop yang berencana kuliah di luar negeri, itu harus kayak ready banget gitu ya, buat bisa mandiri, ngurusin diri pribadi. jangan karena belajar dan rajin dan sebagainya gitu ya. Terus kita lupa bahwa akhirnya kita sakit sadarnya baru itu, bahwa ada orang-orang penting yang gak ada di samping kita hmm. kalau bahagianya ya akhirnya kita jadi punya perspektif yang banyak ya kalau dipandang subjektif dari mereka yang tinggal di Turki ya aku seneng karena di sini kita bisa dapat perspektif peradaban barat dan peradaban timur karena Turki oh, itu yeah. barat dan timur <laughs> <tuh, 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 jadi ada dua versi pendekatannya cuma ya memang minusnya ya nggak yang sangat spesifik barat atau enggak spesifik timur cuma kita dapat dua-duanya karena karena ini tadi ya di Turki itu dua benua dengan lalu lintas peradaban barat dan timur yang padat gitu deh gitu kali ya jawaban aku <tuk> luar biasa ya ini emang Pak. dari kedua ketua PPI kita
1: luar biasa banget ya bu. Dari, luar biasa sih yang sangat-sangat mm. mm, apa ya bisa Pokoknya kita bisa ambil hikmahnya, mau yang pahit pun kita bisa ambil hikmahnya dari yang tadi, versi KVB, versi pengalaman pribadi, dan tadi juga pengalamannya Kak seperti apa, hidup di Turki, dan juga kafe di Serbia. Jadi mungkin buat Sobat Amer semoga ini ya, bisa diambilin intisarinya Jadi nggak cuma yang manis-manisnya, pasti ada yang mungkin ditampilkan sama sejuta umat kalau di luar negeri di Instagram feed mereka atau di Twitter segala macam yang manis-manisnya ternyata ada juga di pahitnya, tapi dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan kayak tadi cerita-cerita dari Kak Hilda, Kak hilal dan Kak Feby juga, misalkan yang tadi copet-copet itu ternyata ada juga kemudahan dibalik itu dan orang-orangnya juga ternyata sangat-sangat bersahabat kayak gitu berlebar lagi nih Kak Putri lanjut Put
0: saya luar biasa ya Via dari betul, betul, awal betul. sampai akhir selalu terpesona aku tuh dengan cerita-ceritanya <laughs> kedua narasumber kita kayak oh gitu, oh ternyata, oh seperti itu ya. Gitu-gitu tuh dapat apa ya? insight baru gitu ya Via.
1: Betul, betul setuju banget, setuju banget. Dan hopefully buat Amir okay. juga mendapatkan insight mm -hmm. itu ya
0: benar-benar-benar. Jadi um, sebelumnya aku mau kasih dulu nih sama kakak-kakak, sama kak Feby, sama kak Hilda gitu ya. Ternyata itu dia tadi tuh suka duka yang walaupun manis, walaupun pahit, tetap aja ada intisari yang diambil kayak yang Vio bilang tadi nih, sobat Amero. Jadi walaupun nggak mudah gitu ya untuk belajar di luar negeri, tapi tetap aja yang namanya mimpi itu harus dikejar gitu ya, harus digapai. Nah. Daripada aku yang uh, berkuat, snifi ceritanya <laughs> kayaknya aku lebih seneng atau lebih suka kalau pesan-pesan um, itu datang dari narasumber kita nih, dari Kak Febi dan Kak Hilda. Mungkin bisa ngasih pesan untuk para mahasiswa yang ada di Indonesia, mungkin yang pengen lanjut kuliah ke luar negeri, khususnya mungkin ke Serbia atau ke Turki gitu. Jadi kira-kira apa nih, Kak? Pesannya mungkin kita mulai dari... Kak... Beli dulu,
2: silahkan. Kali ini uh, baik. Terima kasih, Mbak Putri. Kalau dari aku, tuh sebenarnya ini quotes-nya ini terinspirasi dari seorang narasumber. Uh, beliau dulu bertugas di markas besar uh, Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia di New York, dia uh, diplomat Indonesia gitu ya. Dulu kan aku sempat jadi jurnalis tuh, dan terinspirasi dari cerita beliau gitu. Dan ilmu dari beliau itu aku aplikasikan ke kehidupanku yang sekarang gitu kan, nah kutipan ini diambil dari uh, seorang ulama namanya Muhammad Iqbal. Uh, kutipannya itu ber, uh, gini uh, berbunyinya gini nih. Di jalan ini sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang berhak dan akan berada di depan. Mereka yang berhenti sejenak sekalipun pasti akan tergilas. Dan menurutku kutipan ini itu sangat relevan gitu untuk kondisi uh, mahasiswa khususnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia gitu ya. Um, Ataupun secara umum gitu ya, karena kan kalau misalnya kita uh, terlalu santai Dan kita nggak berprogress itu, itu yang akan menghambat kita untuk uh, Meraih mimpi-mimpi kita gitu, kalau dari aku segitu sih Wah, wow.
1: luar biasa, luar biasa kan banget,
2: masih standing a post
0: buat luar biasa Iya luar. rasanya pengen-pengen tepuk tangan sih dengernya gitu ya
1: Tepuk tangan virtual ya
0: kita boleh, boleh, boleh Nah kalau dari Kahilda sendiri gimana nih? Pesan apa yang bakalan Kak Hilda sampaikan untuk para mahasiswa yang di Indonesia yang mungkin pengen ngelanjutin kuliahnya ke luar negeri terkhusus uh, ke Turki ah,
3: yeah, thank you Ya, yeah, jadi uh, saya pengen boleh request dua pesan ya <laughs> <laughs> jadi kami pengen, pengen berpesan untuk pelajar diaspora yang bakal balik ke Indonesia dan saya juga pengen berpesan buat pelajar Indonesia yang bakal keluar negeri mungkin yang pertama dulu kali ya buat para pelajar Indonesia yang pengen Uh, kuliah di luar negeri. Uh, satu pesan aku sih, uh, jadi jangan judge hari-hari kamu dengan berapa banyak buah yang udah kamu panen, tapi judge hari-hari kamu dengan berapa banyak benih yang udah kamu tanam. Pertanian banget ya. <laughs> oh. <teki, <teki>
1: itu bisa ini sih bisa. Luar biasa. Uman, untuk hidup luar biasa. ya bisa direlevan uh -huh. hidup tuh luar
3: biasa. setuju. setuju setuju. jadi kita kadang-kadang tuh ngejudge ya hari-hari kita dengan Aduh hari ini gue dapat apa nih gitu Hari ini aku berhasil Berhasil dapat nilai berapa gitu Atau hari ini aku berhasil ngumpulin cuan berapa gitu Atau hari ini aku berhasil ngapain aja gitu jangan jangan jas hari-hari kamu dengan kamu udah dapet apa tapi jas hari-hari kamu dengan berapa banyak investasi yang udah kamu kasih buat diri kamu sendiri buat orang-orang yang kamu cintai buat keluarga kamu gitu jadi hari ini udah berapa kelas yang kita hadiri hari ini udah dengerin berapa podcast manfaat yang siap kita uh, praktekkan nanti yang mungkin kita nggak bakal tahu tuh sekarang itu ada manfaatnya apa nggak teman-teman dengerin podcast ini bisa jadi lewat aja gitu, tapi kadang-kadang kita ngerasa itu tuh manfaat 10 tahun lagi atau lima tahun lagi oh iya, aku waktu itu inget nih kata Kak Vio dan kata Kak Putri gitu, dan kata Kak Febi, dulu pernah ngomong kayak gini, aku baru dapat maksudnya sekarang gitu, jadi kadang-kadang kita baru ngerasa kita itu tuh bisa manen kalau kitanya itu tuh udah nanem gitu, jadi jangan lupa nanem sebanyak-banyaknya aja Nanam ini maksud maksudnya banyak ya whether teman-teman menanam waktu atau menanam ilmu menanam cinta, menanam kasih sayang ke orang-orang terdekat kita semuanya gitu jadi jangan ngerasa buang-buang waktu kalau kita menghadiri forum-forum yang mungkin hasilnya belum kelihatan sekarang jadi oh, ngeblur banget sih gue ikut ini dan kan <laughs> gak ada hasilnya kan gak ada hasilnya, belum pasti di waktu kita proses untuk bertumbuh gitu dan kalau tiba-tiba jadi buah kan gak seru yang seru adalah proses kita bertumbuh
0: Wah luar biasa, luar biasa aduh oh, ya.
3: gimana ini sih gimana <laughs> aku ini pesan juga ya buat teman-teman pelajar diaspora yang bakal balik ke Indonesia. Uh, aku berharap pendidikan itu bisa mendekatkan kita kepada mereka-mereka yang jauh dari pendidikan gitu. Jadi jauhnya kita keluar negeri jangan sampai menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak dapat pendidikan sama sekali gitu sama sia-sia aja kita belajar jauh-jauh tapi finally kita balik ke Indonesia kita nggak bisa ngomong sama tetangga kita yang bahkan nggak sd kita nggak bisa ngomong sama orang-orang tua pribumi yang kerjaannya cuma nyangkul di sawah kita nggak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita teman-teman sd kita yang mungkin nggak kuliah di luar negeri bagi aku itu kegalan banget jadi buat kita yang udah kuliah jauh-jauh jangan lupa bahwa kita tetap Indonesia fine kita dapat perspektif barat kita dapat perspektif timur tapi jangan sampai pendidikan yang kita dapat itu menjauhkan kita dari substansi filsafat pendidikan itu sendiri kita aja sih Terima kasih banyak buat forum ini ya
1: Luar biasa. Beda banget ya, emang level yang uh. ketua PPI dari Serbia ini Luar biasa. Uh -huh. Serikandi-Serikandi uh, Indonesia nih. Calon-calon Serbira. Benar, benar, benar. kita nih, memimpin kita nanti beberapa tahun mendatang di luar biasa. Dan, amin, amin, amin. Pesan-pesan ya, gitu. nah, tadi uh, bisa terpatri gitu ya di hati teman-teman semua. Mungkin Sobat Amerob yang lagi di Indo dan ke luar negeri dan juga mungkin Sobat Amerob yang lagi di uh, luar negeri mungkin biar lebih semangat lagi kuliahnya aku juga lebih semangat lagi putri juga semuanya lebih semangat lagi aku juga uh, hopefully bisa pulang dan nanti berbakti buat Indonesia kayak gitu.
0: Puju. Jadi pesan ini enggak hanya ditujukan untuk sobat Amerop tapi juga Podcasternya Amerop, hostnya Amerop gitu ya. Karena dari sini kita berdua juga belajar banyak hal ya, Via. Jadi Betul, kita berharap podcast ini juga bermanfaat untuk uh, Sobat Amerop dan kita semua. Jadi sekali lagi aku pengen makasih banyak untuk Sobat Amerop yang udah dengerin podcast Amerop episode uh, ini gitu ya, Explore the Atlantic episode kali ini.
1: Dan kita berdua juga pengen ngucapin terima kasih banyak khususnya buat Kak Feby dan Kak Hilda yang udah nemenin Vio dan Putri di podcast edisi Expo di Atlantik di episode kali ini. Dan uh, terakhir, we are signing out. Sampai ketemu di episode berikutnya.
0: Sekian episode podcast Amerop kali
1: ini. Terima kasih udah dengerin podcast Amerop bareng kita jangan lupa dengerin terus podcast Amerop setiap Sabtu eksklusif hanya di Spotify bye, bye.